1: Cube Radio. En direct à LCN.
2: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, une bonne nouvelle. Maintenant, à compter demain, les jeunes 12, 17 ans sont la liste de ceux qui peuvent être vaccinés. Oui, et euh, on a confiance
1: du côté de l'opération vaccination, on a confiance en ses capacités. et Ce sera quelque chose comme 50 000 jeunes par jour là, en deux semaines, en dix mmh. journées, euh, vacciner ce demi-million de jeunes du secondaire. Mais on est obligé de les croire parce qu'à date, euh, l'opération vaccination, on a livré la marchandise à chaque étape. On comprend que de vacciner les jeunes, première dose à ce moment-ci, ce qui permet de donner la deuxième dose au mois d'août, c'est tous les avantages. On récolte les, les bénéfices d'une campagne de vaccination vaccination qui a été bien, mieux que prévu. Parce que ça veut dire que vraiment à la rentrée scolaire, on aura euh, à l'école, sur les bancs des écoles secondaires, des jeunes complètement vaccinés. Et ça, on n'avait pas nécessairement imaginé. On n'avait même pas comme rêvé à ça. Et donc, euh, en termes d'une de, paix d'esprit, euh, de pouvoir probablement, là, ils n'osent pas le dire encore, mais personnellement, moi, je pense qu'on va permettre d'enlever le masque, etc. Euh, donc, d'avoir une année scolaire où on se concentre un peu moins là, sur tous les, les, les côté que la COVID impose, mais un peu plus sur une, une vie normale, donc ça, c'est, ce sont de, de très bonnes nouvelles. Et puis, euh, espérer maintenant que tout ça puisse se dérouler tel
2: que, tel que programmé. Que les jeunes répondent à l'appel. En tout cas, parce qu'il y a encore un 360 000, 18 à 44 ans qui n'ont toujours pas pris leur rendez-vous. Euh, les places sont ouvertes. On les invite à le faire rapidement aussi. Mario, comment qualifier ce qu'on a vu comme image? Je pense que ça vaut peut-être la peine qu'on les revoie ces ouais. images de la plage d'Oca hier. Euh, complètement manque ben, de savoir-vivre. Ben, c'est ça.
1: D'abord, je comprends que sur le plan de la COVID, c'est ce qu'on voulait pas voir, parce que le gouvernement annonce un déconfinement, ça doit se faire par étapes, etc. Mais et, et là, on se dit, la, la dernière chose qu'on veut, c'est des événements, on en a appris ce mot-là, super infectateur, des événements qui créent une large diffusion. Dans ce cas-là, c'est des jeunes qui peuvent venir d'un peu partout dans la région de Montréal. S'il y a un cas de COVID, ça se multiplie. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Ceci dit... Euh, en 2021 là, on ramène tout à la covid on dit ils respectent pas les mesures sanitaires mais le fait est Pierre que c'est un party de fait qui respecte rien là c'est un dépotoir. L'État dans lequel ils ont laissé le parc le ce matin, là, quand Marianne Lapierre est arrivée, c'est un dépotoir. Là. Dire, tu vas faire la fête, t'arrives avec des canettes. Regardez ça, regardez ça. C'est ah. pas juste les mesures sanitaires qui n'ont pas été respectées, c'est le civisme le plus élémentaire, c'est le savoir-vivre de base. Ce qu'on nous raconte aussi, là, il semble avoir un peu de tabou, mais c'est que c'est épouvantable tout ce qu'ils ont dit aux employés de la CEPAC. Quand les employés leur demandaient de se comporter comme du monde, on leur criait des bêtises. C'est aussi un rappel qu'avant la COVID, il y a des gens qui savaient pas vivre, puis euh, oui, ils ne respectent pas les mesures sanitaires, c'est ce que... Nous, notre attention est là-dessus, mais ils respecte respectent rien. C'est triste à dire, puis ça, ben, y y il y avait des gens avec aucun savoir-vivre avant la COVID, puis
2: euh, il va en avoir après, C'est ça, le, le triste rappel ouais, que oui. ça nous fait aussi. Ça, ça a été tourné, ces images-là, mais il paraît que c'était comme ça aussi en fin de semaine d'abord. Euh, Mario, on parle d'une possible grève dans le secteur de la construction dès demain soir, minuit, euh, si ça ne progresse pas les négociations, sur une histoire de, de téléphone cellulaire et d'application de suivi. Ça n'a pas bien d'allure. Hein.
1: Je comprends qu'il y a des rapports de force entre employeurs et syndicats, mais je pense que de plus en plus, comme société, il va falloir qu'on intègre dans les équations euh, les dommages qui sont causés dans le public. Dans ce cas-ci, on est dans une année de pandémie. Je pense aux gens, par exemple, aux jeunes ménages qui se sont fait construire, qui vont avoir une première propriété, un premier condo, puis qui en attendent la livraison au 1er juillet. Ils ont vécu tous les inconvénients de la pandémie, puis certains retards, puis euh, l'augmentation du prix des, des matériaux. Les matériaux ont coûté très cher. Et euh, là, euh, on pourrait retarder la livraison, de leur propriété à cause d'une grève dans la construction. Puis là, on nous dit la grève, c'est parce qu'on s'entend pas. Le fameux punch, là, le, le fait qu'il faut poinçonner, est-ce qu'on le fait manuellement comme à l'ancienne? L'employeur, lui, voudrait euh, qu'on puisse le faire avec une application mobile qu'on a dans, mm -hmm. comme tant d'autres applications sur le cellulaire. Puis là, on s'entend pas. Est-ce que... Moi, je comprends bien les employés qui veulent pas être espionnés 24 heures sur 24, mais on garantit que la géolocalisation, la localisation de l'endroit, ce n'est qu'au moment où tu dis oui, j'arrive au chantier, où on utiliserait la géolocalisation pour savoir que tu es bien dans le chantier. Parce que là, si le type s'est levé en retard, puis il sort de la douche, puis il dit tiens, je rentre au chantier, puis il est pas pantoute, on comprend que l'employeur veut pas se faire niaiser. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas, qu'on ne, je comprends pas qu'on puisse pas entendre, On n'est pas devant un conflit énorme qu'on puisse pas s'entendre sur quelque chose d'aussi simple, qu'on en soit rendu. à menacer Toute la société d'une grève pour une affaire comme celle-là. Euh, J'ai en entendu aujourd'hui les appels du, du ministre du Travail. Puis j'espère que ça va être. J'espère qu'on va pouvoir éviter
2: cette grève-là dans, dans les prochaines heures. Ça serait essentiel. Avant une loi spéciale aussi. Euh, merci, Mario. Au On verra demain, 10 heures sur LCM.
1: Alors Vincent rappelle des nouvelles du jour, notamment ben, une, une bonne et une mauvaise. Commençons par la bonne cessez-le-feu euh, au Moyen-Orient.
0: Oui, et euh, c'est euh, c'est une très bonne nouvelle qui était très attendue par la communauté internationale, mais ça a été confirmé tantôt Israël qui approuve euh, avec la Hamas une une, une, une proposition de cessez-le-feu sans condition proposée par l'Égypte entre autres et les Nations Unies. Euh, donc ça met fin pour l'instant à onze journées euh, de violence et euh, donc on, de, bon, on va arrêter de tirer à la fois roquettes et répliques israéliennes à partir de, selon le Hamas, 2 heures du matin euh, la nuit prochaine. Alors, on y, on y arrive pratiquement. Euh, la question, c'est pour combien de temps et est-ce qu'on pourra faire des avancées euh, sur, le, sur le fond du conflit à la suite de tout ça on verra, mais au moins, euh, on pourra arrêter, alors que le bilan, quand même, des victimes au niveau palestinien atteint 230 morts et israéliens, 12 morts.
1: Alors, euh, ça, c'est une pause qui était très attendue. Et euh, moins bonne nouvelle, surtout pour les gens, non, ça touche pas tout le Québec, mais les gens de Vaudreuil, Saint-Lazare, Hudson, de ce coin-là, euh, qui travaillent à Montréal, ils ne la trouveront pas drôle.
0: Oui, le pont de lîle aux qui est là, vraiment fermé. Là, On a arrêté toute circulation sur le pont, alors qu'on est obligé de le fermer d'urgence. Après la découverte d'un problème... Euh, euh, trop important lors de travaux pour essayer de, de, de prolonger la durée de vie du, de ce vieux pont là, qui relie l'île de Montréal à la Montérégie. Euh, dire parce que là, il y a un bouchon très important. Là, tout le secteur-là, c'est vraiment, vraiment pénible. On a suspendu le péage euh, sur le taux de 30 et euh, le train de banlieue euh, EXO 1 euh, qui sera gratuit. Alors C'est à peu près tout ce qu'on peut offrir ce soir pour essayer d'aider. Euh, Valérie Plante également qui demandait euh, le plus rapidement possible qu'on puisse euh, rouvrir et remettre en place cette taxe Névralgique en disant que présentement on est dans le flou là, sur tiens, la mettons, durée de ces
1: travaux-là. l'intervention de Valérie Plante, je ne pense pas qu'au qu ministère des Transports ils sont à, à, à se faire mettre de pression politique. Je pense mais surtout en
0: disant on n'avait pas prévu euh, essayer d'être vite. là. Alors là, maintenant que Valérie Plante met la pression, non.
1: on va. Non. Parce que tout le monde comprend qu'il faut rouvrir ça, mais là il semble avoir un enjeu de sécurité, comme on a eu à un certain moment avec le pont Champlain ou tout à fait. avec fait. Turcot.
0: On espère vraiment qu'on se lance pas vers de longs travaux là, et que ça puisse se faire très rapidement. Mais ça, on ignore. Il y aura un point de presse demain matin de François Bonardet, le ministre des Transports, là-dessus. C'est le début des séries
1: ce soir? Oui, 7h30. Je me trompe pas. C'est quoi ta, pré ta prédiction? J'ai l'habitude, euh, dans une série, de dire ça se joue. Mais là, j'ai rarement eu le sentiment d'un aussi grand écart des forces sur papier. Ouais. Là. C'est les forces sur papier. Je vais prendre pour l'underdog, mais là il est ouais, très loin ouais. là. Il faut se convaincre que je Je pense que ça, Barry, nous faisait un bon résumé tantôt. Il faut que les Canadien joue un peu de l'anti hockey, accroche un petit peu. C'est quand
0: on est à terre qu'on peut qu on se libérer, rebondir. C'est la beauté du sport. C'est pas impossible. Mais si Cameron Price en laisse pas rentrer, on peut pas perdre. C'est son moment de justifier son salaire. Ça, ce voilà. Moment. Merci Vincent. Merci à vous. d'avoir